0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zu einem neuen Wimpeltausch. Hallo Alex. Hallo Michael. Wir haben einen Gast. Wir haben einen Traditionstalk heute. Peter Kötzle ist da. Peter, grüß dich. Hallo, grüß euch. Schön, dass du bei Hallo uns Peter. bist.
1: Unser erster Gast mit Champions-League-Erfahrung. Ehrlich jetzt? Ja. <lacht> okay.
0: Gab es das bei den Damen nicht damals,
1: Alex? Was ich alles rausgefunden habe. Ja, vielleicht bei
2: den Damen. Okay, unser
1: erster Herrenfußballer mit champions league erfahrung
2: Ist <lacht> damals nur anders bei mir, ne?
0: Genau, genau. Pokal der Landesmeister. Kommen wir kommen wir, zu. Komm, kommen wir später zu. Kommen wir zu. Genau, Alex ist bei uns traditionell eher so derjenige, der ähm, sehr gut informiert ist, was so die Historie angeht. Ich würde sagen, wir teilen uns das heute mal so ein bisschen auf. Wir wollen für euch, liebe Hörer, Alex und ich haben uns dazu entschieden, ein bisschen kürzer zu werden. Unsere, unsere wimpeltausch waren in der Vergangenheit öfter mal an die drei Stunden lang. Und so habt ihr, wenn ihr das jetzt hört, auch schon mitbekommen, dass wir die Folge mit Steffi Jones in zwei Folgen geteilt haben. A, circa einer Stunde. Und wir schauen mal, ob wir heute in einer Stunde durch sind oder ob wir zwei Folgen draus machen. <lacht> Peter hat einen Fiege dabei, ich habe einen Köpi dabei, wir haben... Wir haben keinen Stress, oder Peter? Eine muss ganze Kiste, ich habe eine
2: ganze Kiste, ja. ganze eine ganze Kiste, Kiste, Kiste jetzt.
0: <lacht> also hast du viel Zeit. <lacht> gut, ähm, Zeit ist echt ein ganz gutes Stichwort, das ist echt eine lange Zeit her, ähm, da hast du äh, deine Profikarriere begonnen. Ähm, Alex, möchtest du einfach einsteigen? Genau,
1: ja, die Profikarriere. Ähm, ich würde gerne auch noch aufs letzte Jahr Jugendfußball äh, zu sprechen kommen war ja mhm. bei einem uns allen nicht unbekannten äh, großen Fußballverein aus dem Süden Deutschlands, ähm, nämlich bei den Münchner Bayern, mhm. wenn ich das richtig gesehen habe, hast du noch ein Jahr wahrscheinlich dann die A-Jugend oder was das dann ist ähm, noch gespielt. Jetzt die Frage, da gab es ja noch gar nicht hier diese nlz und und, ähm, und solche. Wie war das damals Jugendfußball bei den Bayern?
2: Also die Ju die, die, die Bayern hatten damals schon ein Jugendinternat. Also ja, okay. Die hatten schon so ein Zentrum.
0: Ähm, aber die ein kleines ja Junginternat ist ja langweilig.
2: <lacht> das ist, äh, ja, ich war Gott sei Dank nicht drin. Mein, Br mein Bruder, mein Zwillingsbruder, den haben sie mit 16 von Trostberg weggeholt und der hat dann in dem äh, Internat gelebt. Ist auch nach München gezogen. Ich, äh, ich bin ein Jahr später äh, dahin gegangen und hatte dann aber schon eine Ausbildung begonnen. Deswegen bin ich immer hin und her gefahren, okay. ich glaube, das mit, mit, dem, mit diesem Jugendinternat oder heute heißt es ja eben dieses Leistungszentrum, Nahrungsleistungszentrum hatte ich da nichts zu tun. Aber Bayern hatte das damals schon natürlich nicht so professionell, wie die das, äh, heute überall haben bei den Bundesliga-Vereinen. Ja. Okay ja sehr schön das waren so die
1: Anfänge danach dann das erste Jahr äh, zweite Mannschaft bei den Bayern oder Bayern Amateure hieß sie glaube ich damals
0: genau mhm. ähm, da habe ich direkt eine Frage von... gibt irgendwelche Leute mit denen okay. du in der A Jugend zusammengespielt hast die hinter in der ersten Mannschaft richtig groß geworden sind
2: ähm, äh, 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 Martin Schneider Gladbach ah ja ah okay der äh, Mittelfeldspieler der war damals der, der jüngere Jahrgang dann hatten wir noch einen ähm, Kostner, Michael Kostner, der bei, ja. bei Köln, Köln glaube ich, auch mal gespielt genau. hat. Köln, Kölner war, ja, genau. Ähm, sonst, äh, sonst war bei mir also nee, nee, das, glaube ich, waren dann auch schon alle, die damals irgendwie in die Bundesliga gekommen sind. Okay. Bei mir hat es ja noch ein bisschen, ge bisschen gedauert, bis ich dann endlich in, in Deutschland dann gelandet bin, in der Bundesliga. Ja. Aber die beiden, die, die, kommen mir jetzt, die kommen mir jetzt in den Sinn und ich glaube, das waren auch damals äh, die Einzigen, die in meinem Jahrgang äh, den Sprung noch geschafft haben. Ja. Okay, so ja, ich habe ja
0: unterbrochen, Alex.
1: Machst ja nichts, Michael, das passiert ja öfter bei dir. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja genau, das eine Jahr dann Bayern Amateure, dann von dort zum Liga-Konkurrenten, wenn das richtig genau. ist, zu Ampfingen. Genau. genau. Von, und dann, also das war dann ja, was war das, Bayern-Liga oder wie hieß es? War das die dritte Liga? Genau.
2: Richtig. Und,
1: und von dort bist du dann
2: nach Belgien. Zu Cerkel Brügge. Genau. Okay. Guck, ist ich, ich ich halt leider Gottes... Ähm, man, sieht, man, man hat das Gefühl, ich, ich war so ein kleiner Wandervogel, wenn man die ganzen Vereine sieht. Äh, äh, Serkelbrücke war wirklich ein, ein komisches Ding. Ich habe äh, im, im November 87 bei Young Boys Bern unterschrieben. Und äh, die Vereine haben sich dann auch geeinigt. Und dann haben aber die Schweizer festgestellt, Scheiße, es gibt in den Statuten im Passus, dass nicht jeder ausländische Spieler in die Schweiz darf und da Fußball, spielen, okay. um da Fußball zu spielen, sondern er muss vorweisen können, dass er irgendwo vorher schon mal in irgendeiner Liga zwei Bundesligaspiele gemacht hat.
0: Liga ist okay. egal,
2: er, er, die haben wahrscheinlich irgendwie äh, die Angst gehabt, dass dann eine Riesenflut von, von Spielern kommt, weil damals war es wirklich noch so mit dieser Aufenthaltsberechtigung und, und wer durfte ins Land gehen? Und das war relativ schwierig, in die ja. Schweiz überhaupt reinzukommen. Und dann haben die wahrscheinlich gedacht, wenn wir, wenn wir, wenn da so eine Regel reinhauen, dann haben die Vereine schon nicht, nicht, äh, die Möglichkeit, da wirklich jeden Hans und Franz da zu holen. Dann ins Land zu rein. Ja, gut. Und dann überleg mal, äh, oder dann dann finde mal im Dezember einen Verein, der noch spielt, und der das mitmacht, dass sie irgendeinen Spieler holen, in der Presse verkaufen, das ist unser neuer neuer Spieler, äh, und halt auch noch ein bisschen Geld verdienen wollen. Und äh, die haben halt dann eingefunden gefunden mit Zerkelbrücke, die haben gesagt, wir machen das, wir nehmen die, ich weiß ich, was die damals gekriegt haben, 50, 100.000 Schweizer Franken. Und dann bin okay. ich da für drei Wochen hin. Wahrscheinlich ich war damals da dann, bitte, sorry. Ich habe im Endeffekt in der, in der, in der belgischen Liga, äh, wenn ich die Minuten zusammenrechne von diesen beiden Spielen, kam ich ungefähr auf fünf Minuten. <lacht> also, Darf man das heute wirklich, so erzählen? Ja, sicher. Ja, mein Gott, Was meinst du, wie oft ich die, die Geschichte schon erzählt habe, wo ich äh, am letzten Spieltag in, 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 im Dezember äh, in der 90. Minute draußen stand und wirklich gebetet habe, lieber Gott, mach, dass dieser Ball ins Aus geht. Der, der Ball ging fünf Minuten lang nicht mehr raus. Und ich wusste, wenn wenn ich jetzt nicht reinkomme, muss ich in vier Wochen nochmal dahin, um dieses eine verkackte <lacht> Spiel zu machen.
0: Also Und es, ich es, es reichte nicht, dass du unter Vertrag standest. Du musstest tatsächlich auch auf dem Platz stehen. Du musstest
2: tatsächlich zwei Spiele machen. Richtig. Ich musste auf dem Spiel bin oben stehen. Und der letzte, das letzte Spiel war wirklich so... Ähm, der Ball geht irgendwie ganz blöd, geht der ins Aus. Ich werde eingewechselt und ich war wirklich eine halbe Minute drauf und das schiebe Und ich war der Einzige, wir haben das Spiel, ver ich werde nicht vergessen, wir haben das Spiel verloren. Ich war aber der Einzige Spieler auf dem Platz, der lächelnd vom Platz gegangen ist. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich
0: war eine Bedingung, eine Bedingung war wahrscheinlich, dass du später ähm, Brügger aus dem UEFA Cup schießen musstest. Ne? Deswegen hat Zerkelbrügge gesagt, wir machen das nur dann. Richtig, genau,
2: daran, ich, deswegen haben wir sie ja rausgeschossen, ne? jetzt kann man es ja sagen.
1: Genau, dann bist du von den, den fünf Minuten in Brügge bist du dann direkt zu Bern. Mhm. Ähm, ich meine auch nur für ein Jahr, weil ich das habe ich jetzt leider nicht notiert. Ich ja. glaube, es war aber nur ein Jahr, richtig?
2: Bei Young Bern? Genau. Zweieinhalb.
1: Zweieinhalb sogar, okay. Ja, ja, ich zweieinhalb Jahre. Ja. Oh,
0: okay, Transfermarkt okay. hat aber einen Fehler gemacht dann. Okay. Und dann hast dann du in der, auch rein, ja. dich, in der Schweiz
1: auf dich, in der Schweiz dich aufmerksam gemacht. Ottmar Hitzfeld ist auf dich aufmerksam geworden. Hat dich mhm. dann 1990 zu den Grasshoppers geholt. Die Grasshoppers gerade Schweizer Meister geworden. Doublesieger mhm. sogar, habe ich gelesen. Mhm. Ja. Und dann kamst du, und dann ging es, kann man glaube ich sagen, richtig los, oder?
2: Bergab.
1: Bergab. <lacht> also. <lacht> Was ich rausgefunden habe, ist, hab, ist ähm, ja. du hattest einen super Einstand. Also wie gesagt, Grasauber Zürich, äh, Schweizer Meister, damit gerade schon angeteasert, Uefa der äh, wie hieß es, gab der Landesmeister, ja. Qualifikation und Micha, das zieht sich durch wie ein roter Faden durch unseren Podcast. Weißt du, gegen wen er gespielt hat in der ersten Runde?
0: Jörg Böhme? Nein,
1: <lacht> roter Stern Belgrad.
0: Das zieht sich, ja, das stimmt.
1: Das zieht sich, genau. Ich habe so eine kleine Affinität für Roter Stern Belgrad tatsächlich auch aus der Zeit. Oh. Ähm, ja, mein, mein Vater kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien und, ähm, und gerade okay. in der Zeit, das war nämlich die Saison 90-91, Roter Stern Belgrad ist dann nämlich tatsächlich auch Sieger des Landesmeistercups geworden. Und weißt du, wer das okay. erste Tor gegen Roter Stern Belgrad geschossen hat? Peter Kötzle. Das
2: kann und weißt du, wer das,
1: zweite, und wer das zweite Tor gegen Roter Stern Belgrad <lacht> geschossen hat? Auch Peter Kötzle. Das ist verrückt, oder? Aber leider, also was ich auch hinspiele in Belgrad. hier geht 1-0 in Führung durch Peter Kötzle. Da muss doch die Hölle los sein. Ja. Belgr Belgrad kann später noch ausgleichen zum 1-1. Also dieses Stadion, ja sowieso, da muss ja die Hölle los gewesen sein, oder? Die, die Jugoslawen ja komplett Fußball verrückt. Muss ja ein absolut geiles Erlebnis gewesen sein, kann ich mir vorstellen.
2: Wahrscheinlich absolut ohne Ende, ne? Ja, das gab es bei uns in der Schweiz ja auch. Das war ja damals äh, relativ populär. Nee, war ein brutales Stadion. Äh, äh, auch die Fans natürlich, äh, soweit ich mich noch erinnern kann, wurden die aber immer ruhiger. Nee, das war dann das Schöne, äh, dass wir dann irgendwann einmal haben wir gezeigt, was wir können. Ich schieße dann auch den Freistoß. Der ist drin. Und danach war natürlich Ruhe erst mal. Ja. Aber äh, wir hatten damals schon äh, Riesenglück gegen gegen Roter Stern, dass wir da nicht schon die Hütte voll gekriegt haben, also die haben wir ja dann in Zürich haben wir sie dann gekriegt. Ja, wirklich,
1: äh, spätere Weltstars äh, in der Mannschaft, Prosineczki, ja. Dako Panchev, Savicevic, Michailovic, alle dabei, also wie gesagt, die wurden ja auch kam sieger dann. Ähm, ja, Rückspiel, du genau. hast gerade schon angedeutet, aber also so hoch war es 3-1, meine ich? Haben ich
2: glaube 4-1. 4-1, ja. Eins.
1: Aber du genau. auch wieder der Schütze des goldenen Tores?
2: Ja, Elfmeter. Aber äh, wie gesagt, äh, das Spiel haben wir sagen und klanglos verloren. Da war nicht eine Minute dabei. Ich glaube, vielleicht die ersten zehn Minuten, wo man vielleicht so hätte, aber danach haben die Gas gegeben. Ja, yeah. ah, okay. Die haben uns unterschätzt im ersten Spiel, so wie, wie das halt äh, ja das, das glaube ich so ist. Ne?
1: Ja, und dann, aber die Saison ging ja noch erfolgreich weiter für dich. 91, dann direkt Meister geworden auch in deinem ersten Jahr beim Grasshopper
2: genau genau Meister geworden und dann äh, leider Gottes äh, im, im zweiten Jahr äh, ich glaube ich war mit mit zwölf zwölf Toren nach der Hinrunde äh, glaube Erster in der Torschützenliste und habe dann echt schon gedacht so jetzt jetzt eine gute Rückrunde dann äh, kannst du vielleicht zum zum Hitzfeld wechseln weil der damals also gegangen ist meinte er, Peter, pass auf, mach so weiter und äh, vielleicht gibt es mal eine Möglichkeit, dich nach Dortmund zu holen. Oh. Und Dortmund war ja damals, als der Hitzfeld hingegangen ist, da war, da war das eine, eine mittelmäßige Mannschaft. Hm. Ja. ja. Ja und, und leider Gottes ging es dann bei, bei mir los mit mit äh, Verletzung. ich wurde an der Achillessehne zweimal operiert innerhalb von drei oder vier Monaten und war dann neun Monate verletzt oh, okay und dann war eigentlich dann war mein mein war das Kapitel Bundesliga für mich schon fast schon fast erledigt ne? dann äh,
0: schließt sich direkt die Frage an wurde ein 18-jähriger Brasilianer dann quasi geholt weil
2: du verletzt warst
0: wir sprechen uh, nee. über Giovanni Elber?
2: Ja, ja, ja. Uh, nee, der kam, der kam ähm Also Giovanni laut Elber meinen kam Unterlagen irgendwo. kam er 9192, ne? der kam aber im Winter. Weil ich werde ich werde das nicht vergessen, als Giovanni Elber kam, haben wir eigentlich alle gedacht, dass das eine ganz schöne Wurst ist, ne? <lacht> und äh, als dann, als es dann in der Schweiz ein bisschen wärmer wurde der Schnee auch von den Plätzen verschwunden ist dann hat man schon langsam gemerkt ach du Scheiße der kann doch was aber war bei Weitem noch nicht da wo er wo er dann zum Schluss war und dann hat der dann hat der äh, richtig Gas gegeben der Giovanni Elber auch beim ja. beim äh, bei äh, in Sport, gegen Sporting Lissabon im äh, Pokal der Nee, im UEFA-Pokal. UEFA oh. äh, da, da haben wir ja Sport in Lissabon rausgeschmissen. Das hat der Giovanni Elber mal kurz alleine gemacht. Ne? <lacht> Mit seinen hat, zwei, hat Hitzfeld, zwei oder drei Toren. Hat, hat Hitzfeld ihn dann nachher mitgenommen zu den Bayern? Oh. Nein, nein, nein. Der, Hitz, der Hitzfeld ging, ja. der ging, 1991 äh, war Hitzfeld da, dann hat sein Co-Trainer übernommen. also der, der Ottmar ging im Sommer, im Sommer 91 und dann dann lief es aber bei Grasafas auch nicht mehr so rund. Äh, wir haben, glaube ich, dann im zweiten Jahr nur den UEFA-Cup-Platz erreicht. Und mhm. was natürlich ganz brutal war, im, im dritten Jahr mit, kann sagen, du, hast, du, du hattest zehn, zehn Schweizer Nationalspieler oder, oder zehn Nationalspieler auf dem Platz und mich als einzigen Nicht-Nationalspieler. Und wir haben es tatsächlich geschafft, mit dieser Mannschaft in die Aufabstiegsrunde zu kommen in der Schweiz. Das ja. ist die letzten vier. Die letzten vier Mannschaften spielen dann gegen die äh, ersten vier von von äh, von der Nationalliga B, also von der zweiten Liga. Ne? So ein also bisschen da, wie in England. Also, also ja. Ne?
0: In England ist es in jetzt in auch England, so. England. Ja, ja, genau. Die spielen, die spielen okay. zwar nicht gegen die. Äh, äh, ähm, äh, Absteiger, sage ich mal, der ersten der Premier League, sondern die spielen untereinander den Aufstieg dann nochmal aus. Es gibt aber auch eine Aufstiegsrunde so, okay. in der zweiten Liga, ja. Also eine richtige Relegationsliga, okay. wie ihr sie dann hattet. Ja. Äh, die gibt es genau. so, glaube ich, gar nicht sonst. Aber ja. dann hat ja okay. in der Schweiz auch relativ, haben wir ja relativ wenig Vereine dann äh, nach der Saison nichts mehr zu tun. Wie, viel, wie viele Vereine habt ihr? Zehn, zwölf?
2: Wir hatten damals zwölf. Und äh, haben eine ganz normale Hin-, und, äh, Hin und Rückrunde gespielt und dann wurde halt geguckt, äh, die ersten acht haben dann diese Finalrunde gespielt mit Hin- und Rückrunde. Äh, und die anderen vier mussten halt dann in die, in die, wirklich, in die, in die auf abstiegsrunde Ich glaube, die haben, die Schweizer haben mittlerweile auch nur noch zehn Mannschaften. Und äh, die spielen, glaube ich, viermal gegeneinander, äh, damit oh. die auch in die Spiele da kommen. Das ja, sind dann auch 36, 36 Spiele, glaube ich, ähm, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Und äh, das sind halt mittlerweile, ist ja, kannst du sagen, es ist im Endeffekt dieses Boys Bern und Basel, die, die eigentlich äh, die letzten 10, 15 Jahre dominiert haben. Mhm. So, genau. Alex. Ich habe auch gelesen, also in der Saison
1: also 91 noch Meister geworden, ähm, 91, mhm. 92, dann aber... Habe ich auch was von Gehaltskürzungen gelesen? Also finanziell ging es dem Verein schon nicht ganz so gut.
2: Genau, genau. Da ging's dann, ähm, ging es dann los mit, mit, mit Gehaltskürzungen. Und ich war damals auch einer der, der Spieler, die relativ früh auch gesagt haben, dass sie, dass sie natürlich auf Gehalt verzichten. Aber dem Verein, dem Verein ging es damals, da ging es dann schon los, dass man, dass man äh, ja, irgendwie gemerkt hat, dass da jetzt nicht mehr alles so, so rosig ist, wie es vorher war.
1: Genau. Und dann kam schon die von dir angesprochene Auf- und Abstiegsrunde. Ich glaube, am letzten Spieltag sei ihr dann unter den Strich gerundet, musst, äh, gerutscht, musste dann diese Abstiegsrunde spielen oder Klassenhaltenrunde, wie auch immer. Genau. Hm. Und dann kam 93 der MSV Duisburg um die Ecke. Richtig. Da kam Hab das Nächste, Der, Kötznel, Lien. Das die Uta, der ja? muss zu uns kommen. Da, da kam des Nächsten der Evald sagte Michael Greif.
2: Äh, das, das war wirklich äh, das war wirklich so. Ich, ähm, ich habe äh, bei Grasshoppers äh, den Vertrag nicht verlängert und damals gab es halt leider dieses Postmann Urteil noch nicht. Und ich habe damals so ja, viel Ablösesumme gekostet, äh, als ich von Young West Bern zu Grasshoppers Zürich gewechselt bin und dieser Quotient da, ich hätte, ich hätte eigentlich nur noch bei Grasshoppers unterschreiben können, weil kein anderer Verein hätte diese Ablösesumme bezahlen können. Und, ich habe dem Manager gesagt, ich unterschreibe diesen Vertrag nicht, weil du ein Vollidiot bist, ein Lügner, ein Arschloch. Also wir haben, Er hat mich wirklich brutalstens verarscht äh, und ich habe es nicht gemacht. Ich habe den Vertrag nicht unterschrieben und wollte eigentlich mit Fußball aufhören. Also es ist wirklich so. Oh. Und ich äh, habe hab zu meinem Kumpel gesagt, du pass auf, ich unterschreibe den Vertrag nicht, aber wir fahren jetzt erstmal in Urlaub. Und dann sind wir in der Schweiz mit dem Auto, haben wir die ganzen, die ganzen Großstädte, sage ich jetzt mal, Lugano, Basel. Okay. Äh, äh, Bern, haben wir dann, haben wir dann be besucht, Bern auch natürlich und haben und uns in jeder Stadt richtig gut gelassen. Und ähm, ein Berater, den ich kannte damals aus der, Sch aus der Schweiz, der, der hatte so ein bisschen Kontakt mit mir aufgenommen. Er hat gesagt, pass auf Peter, falls irgendwas tut, äh, ich äh, melde dich bitte. Damals gab es ja noch kein Handy. Ruf mich doch bitte, wenn du in der Stadt bist, sag mir die die Hotelnummer und äh, damit ich dich erreichen kann, falls mal irgendwas ist. Aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht in Deutschland was geht, aber äh, wird schwierig. Und ich habe gesagt, du ist mir wurscht, ich fahre jetzt erstmal in Urlaub und lass es mir gut gehen und was danach passiert. Werden wir sehen, vielleicht fällt mir Fußball auf. Aber wie gesagt, das war eher so, dass ich gesagt habe, das glaube ich, war es mit Profifußball. Und dann. Irgendwann einmal ich in, ich weiß gar nicht, wo ich war, ich glaube, ich war in, in, in Solotouren, ist in der Nähe von Bern, wir haben eine Party besucht, äh, ich rufe den an und sage, du, wie schaut's aus? Du, MSV Duisburg. Die haben Interesse, die haben dich seit Jahren beobachtet. Ähm, und ähm, könntest du dir das vorstellen? Ich habe eigentlich gesagt, nee. Und dann meinte er, kann denn der Ewald Lien bei dir anrufen? Ich sag, du kann er ja gerne machen, aber ich, ich glaube nicht, dass ich das mache, weil ich war ich war mittlerweile wirklich schon so ein Schweizer, ich, Zürich war meine Heimat. Ich wollte da eigentlich gar nicht raus. Ja, und du warst äh, aber
1: 26 oder was, ne? Also im besten Fußballalter eigentlich.
2: Genau, eigentlich im besten Fußballalter und äh, ja, irgendwann einmal äh, Meinte ja, pass auf, der Evelinen ruft dich jetzt in einer Stunde an. Das war schon wirklich elf, zwölf Uhr, ein Uhr nachts. Ähm, und dann sprich mit ihm. Und dann haben wir wirklich, ich glaube, zwei Stunden lang gequatscht. Und ich fand ihn einfach so spannend. Und und, und äh, ich fand das so toll, wie er wie, wie er drauf war. und, und, und Wahrscheinlich und, äh, ein sehr
0: politisches Gespräch auch, oder?
2: Nicht <lacht> einmal über Fußball. <lacht> ja. hey, also, ich, meine, gut. ich denke mal, wir haben uns irgendwo gut verstanden. Äh, ähm, klar hat er seine, seine Vorstellungen gehabt, was er von mir erwartet, wenn ich komme. Aber das hat so das Zwischenmenschliche hat einfach super gepasst, weil sonst wäre ich, glaube ich, nicht aus Zürich raus, rausgegangen. Vor allem, ich wusste ja. gar nicht, wo Duisburg liegt. <lacht> äh, also, äh, mit dem konnte ich ja nichts anfangen. Aber dann, dann äh, hat mich der Ewald in diesem Gespräch auch wirklich überzeugt und ich habe gesagt, kann ich mir das vielleicht nochmal überlegen bis, bis morgen äh, und dann, ja, dann haben wir es gemacht. Cool.
1: Ja, und dann begann deine Zeit in Deutschland, sage ich jetzt mal, also deine große Zeit in Deutschland. Micha, möchtest du den Duisburg-Teil übernehmen? Da steckst du ja ein bisschen mehr drin als ich.
0: Ja, eine sehr erfolgreiche erste Saison auf jeden Fall, ne? Ihr wart, äh, ich kann mich daran erinnern, ähm, wir haben so ein Special ja gemacht, haben wir drüber gesprochen. Ähm, ihr wart äh, am 23. Spieltag, glaube ich, wart ihr Tabellenführer der ersten Liga mit einem negativen ja, einem negativen Torverhältnis.
1: 22. Okay.
0: okay. Okay, ich hab's ohne lesen, ohne lesen habe ich jetzt den 23., aber ist okay, ich lasse mich gerne auf den 22. ein. Habt dann ja. irgendwie mit einem negativen Ja, bitte.
1: Ein, ein nach einem 1 0 gegen den deutschen Meister Werder Bremen.
0: Ja, beide Spiele. Und wer
1: hat, hat das Tor geschlossen? Ja, kann ja nur einer.
0: <lacht> du, aber wo wir gerade dabei sind, Peter, ähm, ja. hat, äh, gegen den amtierenden deutschen Meister damals, gegen Werder Bremen, beide Spiele gewonnen. Und äh, wenn ich mich recht erinnere, hat äh, ein gewisser junger Mann mit dir zusammen in einer Mannschaft gespielt, der jetzt mal was zu dir sagen möchte, der in diesem Spiel bei Werder Bremen relativ erfolgreich war.
2: Peter, Peter war unser Star, absolutes Starspieler in unserer Mannschaft damals. Ein ganz feiner Mensch, ein toller Typ, ein hervorragender Mannschaftskollege, technisch hochklassig, Ja, einfach ein richtig klasse Torjäger, und äh, es war mir eine Ehre, mit ihm zusammenzuspielen. und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn heute noch sehe, weil er wirklich ein total sympathischer, äh, bodenständiger Typ ist, äh, ja, der das Herz auf dem richtigen Fleck hat und äh, ein ganz, ganz äh, lieber Kerl ist. Peter, dir alles Liebe, alles Gute und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann, ciao da Ferry. Ich drücke dich ganz herzlich. Herr Schmidt. Herr ja, Schmidt, waren wir klar. Ja,
0: dein Mannschaftskollege ähm, sagt, du warst damals der Star in der Mannschaft, ähm, hast es aber selbst nicht so wahrgenommen, so wie ich dich jetzt gerade äh, beobachten kann, wie deine Stirn sich gerade verhält. Ähm, mhm. Wie
2: kommt er drauf? Ablösesumme? Äh, nein, überhaupt nicht. Äh, das hat. Überhaupt nichts mit, 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 mit meinem Namen zu tun, mit meinem Wechsel von Grashoppers, mit, mit äh, irgendwelchen, äh, wie soll man sagen, mit irgendwelchen Erwartungen, weil ich, bin, ich, bin ich, ich komme aus der Schweizer Liga. Das ist, äh, das ist irgendwie, als hätten, hätten sie aus der Regionalliga einverpflichtet. Ne? Ähm, das wird ja immer so ein bisschen belächelt. Ähm, ein Star, ein, ein Star, ich bin, ich bin zu einem geworden, weil die Medien mich natürlich äh, gefeiert haben, äh, weil ich äh, lange Haare hatte, weil ich tätowiert war, weil ich Klamotten anhatte, die, die, äh, die aussahen, als, als wären sie, als, wären, als hätte ich sie aus, aus, aus diesen Wäschedingen da aus diesen Boxen geklaut. <lacht> ähm, äh, ich bin eben mit, mit einem uralten Auto rumgedüst mich haben die Medien zum Star gemacht. Ich wollte nie einer sein und äh, ich war auch kein kein Star. Meine Güte, ich habe ein super, ein super, wenn ich wenn ich diese Saison zehnmal wiederholt hätte, dann würde ich sagen, ja, dann bin ich ein Star. Aber ich habe diese Saison ja auch nur nur einmal einmal gemacht und deswegen, aber ich war natürlich in jeder Zeitung. Ich war, wenn die Kamera kam, schickt den Kötzle hin, der macht das schon. Wir hatten so eine sympathische Mannschaft die alle, das waren ja Typen wie wie Ferdi Schmidt, wie wie äh, der Strucki, äh, Pino Steininger, äh, äh,
0: Ja auch im Hopp, nicht zu vergessen.
2: Ja, Hoppi, das das waren ja, das waren ja Sensationstypen, die alle gesagt haben, weißt du was, geh mal du mit deiner Kamera mal weg, lass mich zufrieden, ich will Fußball spielen und ich bin ja hier nicht zum Labern. Da hatten wir dann andere Leute wie Wolat wie äh, Jürgen Rollmann, die halt äh, vor die Kamera getreten sind und, und, und ich halt. Ne? Und deswegen, ich war ich war in der Mannschaft kein Star. Ich, ich, ich habe halt gut Fußball gespielt.
0: So und am Ende bist du, äh, wo wir gerade beim Thema Star waren, äh, auch noch ein Star in musikalischer Hinsicht äh, beim MSV. Denn das Duisburg-Lied, was immer noch im Stadion läuft, hast du mit dem damaligen Stadionsprecher zusammen eingesungen.
2: Ja. Dagi Horn.
0: Also genau. für diejenigen, die es nicht wissen, ähm, im, in Duisburg gibt es eine Hymne seit 2000, lass mich nicht lügen, fünf vielleicht. Es gibt natürlich den ewigen Zebra-Twist ähm, und es gibt das Duisburg-Lied. Das Duisburg-Lied äh, wird auch immer gespielt äh, vor jedem Spiel und Peter Kötzle hat tatsächlich dort
2: mitgesungen. Wie kam es dazu? Ja, gesungen würde ich nicht sagen. <lacht> <lacht> äh, du, ganz einfach, äh, der, der Bühlen kannte natürlich, weil der Bühle ist Bühlen ja kommt ja aus der, aus der Musikszene und ähm, äh, ich weiß gar nicht, ob er damals schon eine Band hatte, ich glaube nicht, aber der hat halt immer mal wieder auch mal irgendwo gesungen und der kannte den Dag 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 Dagmar Albert Horn. Und äh, Bülent war mein, mein Kumpel damals, mit dem ich auch viel rumgezogen bin. Und dann ging es natürlich dann Schlag auf Schlag. Dagi hatte eine Hymne, er hat einen Text, äh, sagte Bülent, äh, kannst du mal mit dem Ketzer reden? Bülent spricht mit mir, ich sag, machen wir, haben wir aufgenommen. Äh, war natürlich damals äh, eine, eine Riesengeschichte, weil wir halt so wirklich so erfolgreich waren und ich halt auch wirklich dann... Äh, meine Tore geschossen habe und deswegen äh, haben sich da die Medien auch extrem drauf gestürzt. RTL, glaube ich, hat, da, hat die Aufnahmen gemacht, als wir im, im Studio waren. Und dann war das Lied fertig und wurde, wurde äh, relativ häufig auch gekauft damals. Ja, und läuft heute noch im Stadion. Läuft heute noch im Stadion, ja. genau läuft heute noch im Stadion. Ich meine, ich, ich war ja im, in der letzten Saison war ich ja öfters, öfters im Stadion. Ich war glaube ich mit Sicherheit vier, fünf Mal im Stadion und äh, habe glaube ich auch ein oder zweimal fürs Fernsehen was was gemacht. Und äh, und das ist einfach toll, wenn du dann im im Stadion bist und und dich dich so ein bisschen warm machst für das Spiel, ein paar Bierchen trinkst und auf einmal kommt kommt dein Lied und du und siehst, deine Stimme. dass die Leute meine, meine Stimme ja gut ich hatte jetzt Gott sei Dank nicht so viel Text deswegen äh, das war
0: eine Zeile glaube nicht. ich ne
2: ich glaube ich habe zwei oder zwei oder drei Zeilen stehe an der Pommesbude hör wie einer sagt glaube ich mache ich also ich würde ich würde würd sogar noch singen können ähm, ich habe es auch im Ohr und tatsächlich dann, und und dann ist, das, dann ist das Tor
0: die, geschossen Tor. genau genau
2: dann ist alles und klar. Dann, äh, dann ist alles klar, genau. Und äh, ja, und dann bist du einfach stolz und, und, und ähm, freust dich, wenn, wenn du siehst, dass auch die, die, die Fans mitsingen. Damals gab es ja noch welche im Stadion. Dann Ach so, dann, so dann meinst du das. das? <lacht> also. <lacht> ich habe es gerade missverstanden. Ko Corona. Nee, Alles Corona. gut. Nee, nee, nicht, weil sie so scheiße gespielt haben. Nee, nee, ähm, und ähm, ja, das macht mich froh, das macht mich stolz und ähm, das liegt gehört, gehört zum MSV mit dazu und, und das, das, das ist eine gute Sache.
0: Ja, am Ende der Saison seid ihr Neunter, ähm, zweite mhm. Saison für dich ähm, lief dann am Ende, was das für dich, also lief für den Verein dann am Ende äh, nicht so gut. Mit 20 Punkten geht es dann äh, runter in die, in die zweite mhm. Liga und dann sind wir auch schon beim VfL Bochum angekommen.
1: Da möchte ich nochmal ja. kurz einhaken. Da sind jetzt nämlich zwei Sachen, da ich nämlich zwei Fragen. Ähm, oh. Du hast gerade selber gesagt, du konntest dir gar nicht Duisburg vorstellen erst, du kamst aus der Schweiz, du warst eigentlich gefühlter Schweizer auch, hast dich dann ja aber super eingelebt in Duisburg, haben wir ja gerade darüber gesprochen, super erfolgreiche Zeit auch gehabt im ersten Jahr. Ähm, und dann habe ich gelesen, hast du eine Traditionskneipe eröffnet? Stimmt das?
2: Das war mit Sicherheit nicht die beste Idee. Ähm, Ach, ich, okay. Äh, mich, mich, hat, mich hat einer angesprochen, der wollte, der hat, der hat ein Gebäude gehabt und äh, der wollte da eine Kneipe machen. Und äh, wie es halt so ist, ich bin halt ein, äh, eher ein emotionaler Mensch als jemand, der, der nachdenkt. Also ich habe sehr viele Entscheidungen in meinem Leben äh, emotional getroffen. Äh, Im Nachhinein, muss ich sagen, waren einige richtig. Ich hätte sie jetzt, wenn ich ein Kopfmensch gewesen wäre, hätte ich sie nicht so entschieden, aber dann wäre ich jetzt nicht hier. Und äh, wir haben tatsächlich so ein Bistro eröffnet. In Hamburg. Okay, Aber das lief und, dann nicht äh, so? Das, du, das lief, das lief überragend. Die ersten drei, vier Monate hatten wir die Bude wirklich jeden Tag voll. Wir hatten auch einen, einen Koch, der hat äh, richtig lecker Essen gemacht und ähm, und äh, ähm, aber im Endeffekt geht es ja darum, dass ich ich war vielleicht ein oder zweimal die Woche war ich drin. Aber weißt okay. du selber, wenn, wenn es schlecht läuft, dann äh, mich hat dann auch wirklich äh, nach einem verlorenen Bundesligaspiel hat man mich auch einen Abend vorher in meiner Kneipe gesehen. Hm. Was, was hm. gar nicht möglich ist, weil, weil okay. wir vor jedem Spiel in, in, im Hotel gewohnt haben und dann kamen natürlich die Geschichten raus, raus äh, der, der sitzt da besoffen in seiner Kneipe und also ja. das war das, also man kann eine Platte aufnehmen man muss sie nicht aber man sollte nicht man sollte nicht äh, als 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 Bundesligaspieler der ja noch äh, aktuell jeden jedes Wochenende ein Bundesligaspiel hat äh, sollte man eigentlich keine Kneipe eröffnen auch wenn man wenn man im Grunde genommen ja nur den Namen gegeben hat. Aber es war, das nee. war nicht meine beste Idee. Nee, klar, verstehe ich. Dann kommen wir auch zu einer weniger
1: erfreulichen Geschichte von Deutsch. Ähm, Habe ich gelesen, du hast im Interview mit den elf Freunden im Interview gesagt, du hast ähm, nach also in dieser zweiten Saison, da lief es ja eh nicht so rund, und dann hast du wohl in irgendeinem Spiel gegen Leverkusen, müsstest es gewesen sein, irgendeine Großchance ver vergeben halt. Und daraufhin sogar Morddrohungen erhalten von, naja, ich setze jetzt mal Fans in Anführungszeichen, aber von irgendwelchen Idioten.
2: Stimmt das tatsächlich? War das so krass? Es war schon krass. Also es war schon so, also was, was, was äh, wo es losging, das waren, äh, dass bei der Aufstellung, wenn wir zu Hause gespielt haben, bei der Aufstellung, wenn mein Name fiel, schon mal die Hälfte im Stadion gepfiffen hat. Ne, so ging's los dann hast du schon gemerkt oh das, das nimmt keine gute das ist das ist das ist nicht gut was da jetzt gerade passiert und äh, klar dann dann fehlen die 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 Ergebnisse dann hast du gemerkt wie du im Stadion wenn du dann rausmarschiert bist äh, aus dem Stadion wo dich dann die Fans auf einmal beschimpft haben Kürzle äh, was weiß ich gibt es ja tausend mhm. Namen dann und jetzt ja. schneidet er die Haare ab, dann trifft er auch wieder und äh, alles, was vorher gut war, war halt dann schlecht. Also, das ja, war so, so der
0: Aktiv klassische Sündenbock im, im, äh, in, in dem Fall, in einer erf sehr erfolgreichen MSV-Saison, äh, warst du der Held und äh, dann, dann ist ist doch logisch, warum wir hier nicht funktionieren. Der Köstle trifft nicht mehr. Der ist an allem schuld, ist doch ganz klar. So, das ja, ist dann so diese klassische Sündenbock-Geschichte, ne? Ja, was also nicht bedeutet, gedacht, dass irgendetwas mehr. zu rechtfertigen ist, ne? nicht falsch verstehen.
2: Aber, aber das gehört dazu. Ne? Also, das ist klar. Jetzt äh, äh, ähm, was für, war das für mich natürlich eine Situation, die ich bis jetzt noch nie erlebt habe. Und das hm. war schon hart. Aber was dann halt hart war, ich habe ja immer gesagt, ich, äh, ich bleibe, wie ich bin. Und. Genauso wie ich im, im Erfolgsfall in die Stadt in Duisburg gegangen bin, habe mit den, mit den Leuten geredet oder wenn die ein Autogramm wollten oder komm, Peter, trink mal ein Bierchen, habe ich alles gemacht, weil ich der Meinung bin, ich bin ja nichts Besonderes, sondern ich, ich habe zwar heute äh, ein Tor gemacht in der ersten Bundesliga, aber ich hab dann, konnte mit dem, mit dem nicht so umgehen. Und dann, klar, du darfst nach einem Bundesligaspiel, was du verloren hast, kannst du nicht erwarten, du gehst in die Stadt und die Leute lassen dich in Ruhe. Das haben die halt dann, früher kamen sie, haben die auf die Schulter geklopft. Jetzt kamen natürlich dann öfters mal Situationen, wo ich, wo ich Kneipen oder auch Clubs verlassen musste, weil die Leute mich verprügeln wollten. Also ich hatte, jetzt, ich hatte wirklich, wirklich Szenen, die waren jetzt nicht so lustig. Der Hobby war ja öfters auch mit dabei. Der musste mich dann ab und zu auch mal ein bisschen verteidigen. Und was halt dann auch schlimm war, dass die Leute vor meiner Wohnung standen. Ja. Und äh, ich nachts wach werde äh, und auf einmal merke, dass da keine Ahnung fünf, fünf, sechs, sieben Fans unten stehen und schreien: Kötzle, komm runter, du Sau!" Äh, und äh, ich hatte zum Schluss dann wirklich so viel Angst, dass mich äh, meine Kumpels eigentlich immer zu meiner Wohnung gebracht haben und gewartet haben, bis ich oben in der Wohnung war. Und äh, das war dann so schlimm, dass ich dann schon schon Angst hatte. Aber meine Güte, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, geh mit dem Arsch nach Hause, bleib in deiner Wohnung. Natürlich wirst du angefeindet. Ja, Aber da muss ich dich jetzt mal...
0: Muss ich dich jetzt mal korrigieren, also weil das gehört echt nicht dazu. ne? Also ähm, ja, natürlich, so wie du sagst, hätte sich als Profi vielleicht ein bisschen profihafter verhalten können und nicht in die Kneipe gehen können und direkt nach Hause gehen können. Aber das rechtfertigt ja in keinster Weise ein asoziales Verhalten von irgendwelchen, ich nenne sie nicht Fans, äh, von irgendwelchen Idioten, wow. äh, ne, die wahrscheinlich dann noch, äh, wir reden von den 90er Jahren, irgendwelche Hooligan-Szenen oder was auch immer, aber die Fans mit Sicherheit nicht. Was, was mich dann äh, jetzt im Nachhinein, äh, ich wollte übrigens, Alex, als ich zum VfL Bochum gekommen bin, wollte ich genau fragen, ob er wegen der Geschichte nach Bochum gegangen ist. Also ich wäre genau auf das Thema gerade auch eingegangen. Äh, wundert mich, dass du im Nachhinein so positiv über den MSV Duisburg sprechen kannst, wenn die, in Anführungsstrichen, Fans dieses Vereins dich damals so beleidigt, bedroht, beschimpft haben. Also,
2: aber äh, selber schuld. Selber schuld, weil, wie gesagt, wenn du als Fan dann, äh, ich meine, ich, ich, ich habe es ja dann so ein bisschen verstanden, als ich dann hier in, in, in Bochum öfters mal als, als, äh, als, würde ich sagen, als Fan, aber als, als Zuschauer, der sympathisiert, ins Stadion gehe und ich sehe dann Spieler da unten rumlaufen, die einfach Scheiße spielen, die nicht kämpfen und ich dann aber in der Stadt bin und ich den einen oder anderen in einem Restaurant sitzen sehe, und äh, da habe ich dann schon verstanden, meine Güte, selber Schuld. Weil ich habe mich auch geärgert, weil man gedacht habe, boah, Alter, geh nach Hause, nach der Leistung würde ich mich aber jetzt verstecken an deiner Stelle. Ähm, ich, ich kann im Fels nicht böse sein, weil was haben sie denn gemacht? Sie haben sich geärgert, dass wir verloren haben. Sie haben sich über mich geärgert. Das Problem war, wenn sie mich nicht gesehen hätten, wäre mir das auch nie passiert. Also deswegen... Schon zum Großteil selber schuld. Aber ja, ehrt dich,
0: äh, dich, dass du das so siehst. Ich sehe es ein bisschen anders, weil Intelligenz ja, gehört sie, dann in dem Moment auch dazu. Also nicht auf deiner so, also Seite, sondern ja, auf, auf Seite der Leute. Ne?
1: Du hast ja nicht dein Verhalten geändert. Dafür haben sie dich ja gefeiert im ersten Jahr. Also Du hast ja genau das Gleiche gemacht. Und im zweiten Jahr bist du dann der genau. Größte. Ne? Also, genau. Aber lass uns das Thema abschließen von einem nicht so erfreulichen zu einem sehr erfreulichen Kapitel, glaube ich. Genau, du bist ja.
0: dann zum Mitabstiegskonkurrenten oder Kandidaten VfL Bochum gewechselt. Aufstieg. Der VfL Bochum ist nämlich auch in der Saison mit euch abgestiegen als 16. und ähm, du dann zum, zum VfL gewechselt und bist dann direkt mit dem VfL ja neben dem MSV direkt wieder hochgegangen in die erste Liga. Genau,
1: aber als genau. Zweitligameister.
0: Als Zweitligameister, der MSV damals äh, Dritter, wenn ich richtig liege. Ja, genau. Gab's mal
1: damals
0: das, schon eine Sch das, Schale? Nee. Würde ich jetzt mal vorgreifen. Hab, also die Zweitligaschale
2: gab, gibt es erst seit ein paar Jahren. Ich hab, also ich habe zumindest, also mich hat es eh nicht interessiert. <lacht> aber ich glaube, es, es, gab, es, gab, es gab auch nichts. Gab es gab, denn eine Medaille vielleicht? Ich weiß es gar nicht. Nö. Damals gab es eine Bierdusche. Halt. Eine Bierdusche war eh. Eine gab es eigentlich. Und, und das erste Spiel, was man, was, man, was man nicht vergessen darf, das war natürlich auch brutal, das erste Spiel in der zweiten Liga, VfL Bochum in Duisburg gleich. Ja. Da ging es da ging's nochmal richtig zur Sache. Also da hatte ich dann auch Morddrohungen, da hatten meine Eltern Morddrohungen, da, haben, äh, da hatte ich Todesanzeigen in der Stadt. Äh, es hat sogar noch einer, irgendeiner hat sogar herausgefunden, in welchem Mannschaftshotel wir, wir mit dem VfL Bochum sind. Der hat mir noch eine Todesanzeige an der Rezeption hinterlassen. Also da war es, da war richtig übel. Also da war es wirklich so, dass der 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 Manager hat mir nach dem Spiel gesagt, was auch Peter, Ich wollte es eigentlich nie erzählen, aber das was ich mit dir hier erlebt habe hier in der Geschäftsstelle, das war schon so, dass wir wir wollten schon ein, ein eigenes, eine eigene Security für dich abstellen, weil wir echt Angst hatten um dich. Also da wurde es nur mal übel aber du aber trotzdem in diesem auch, Spiel 88 Minuten durchgespielt, ne? Ich habe ich hab durchgespielt, ich, ich habe sowas von auf die auf die Haxen gekriegt vom vom Toto Wola. der glaube ich, der hat sich in die der wollte sich in die Herzen der Fans spielen und hat mich glaube ich drei <lacht> oder viermal an der Mittellinie von hinten so umgewichst. und ähm, ich kam mir so ein bisschen vor wie 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 Rocky, als er in Russland gegen den Russen gekämpft hat und der den <lacht> 25, 25 Mal umhaut und Rocky steht immer wieder auf, ohne sich zu. Ich habe, ich bin, der, der Wohler hat sich nachher bei mir bedankt, nach dem Spieler Klabeda, äh, ich fand super, weil normalerweise hätte ich viermal rot kriegen müssen, aber du bist immer wieder aufgestanden und hast mich lamentiert. Und äh, ja, ich habe die, die, die 90 Minuten auch überstanden oder 88. Ja. Aber war nicht dann, schön. Würde ich jetzt mal, ne?
0: ich jetzt mal direkt ja, vorgreifen, ich, Alex. Ich würde direkt mal vorgreifen und würde mal eine Frage stellen, die wir in unserer Fragenreihe am Ende äh, gestellt hätten. Ist okay. Thorsten Toto Wohlert dann auch der schlimmste Gegenspieler, den du jemals hattest?
2: Nein. Aber einer der besten, einer der besten Verteidiger, die ich, die ich kenne und mich, äh, mich immer noch wundert, oder ich mich immer noch wundern muss, warum der nicht Nationalspieler geworden ist. Aber er war er war nicht der Härteste. Wer war der härteste? Der Schlimmste war, mich, der Schlimmste war Michael Schulz. Oh, warum? BVB. Den beiden, oder ja, oder wer Bremen BVB. noch? Ich, ich, ich kann es ich kann's ja gar nicht sagen. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass du wahrscheinlich einfach Angst,
1: BVB gewesen sein.
2: Weil ich einfach. Äh, der war, der hatte so lange Beine und der war irgendwie so schlaksig, so groß, so unbeholfen, ohne zu sagen, dass er <lacht> ein schlechter war. Aber ich wusste, wenn der dich in die Zange nimmt, dann, dann teilt er dich. Und äh, ich hatte vor dem am meisten Angst.
0: Bei Michael Schulz wow. habe ich auch immer noch äh, die Situation tatsächlich vor Augen. Alex ist Dortmund-Fan, deswegen wird er wahrscheinlich auch wissen, wovon ich spreche. <lacht> äh, Michael Schulz mit dem gestreckten Bein in den Rasen, der Kreuzbandriss, den habe ich noch vor Augen. Oh, und ja. ähm, war ja auch ein schönes Duell dann, ne? Duell der Friseure, dann Peter Kötzle gegen Michael Struckmann.
2: <lacht> du, der hat, der hat doch, der, nee, die langen Haare hatte der, hatte der doch, der hatte doch zum Schluss erst die langen, oder? Oder hatte der immer schon etwas längere? Ich glaube, jetzt hat er doch die. Ja, immer etwas längere schon, ne? Genau. Okay, okay, ja, ja.
0: Okay, genau. aber wir sind beim Vorfeld Bochum. Ähm, und Alex wollte äh, auf die sehr erfolgreiche Zeit. Ich würde mal sagen, wir überspringen mal ganz schnell den Aufstieg. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid Meister. Und dann <lacht> Entschuldigung. Genau. die erfolgreiche Zeit in der ersten Liga. Erstes Jahr direkt Platz 5.
2: Richtig. Gleich in der uefa gekommen.
1: Ein super Fußball gespielt. Also da erinnere ich mich noch dran. War das noch Absolut. die Zeit mit... Mit den Faber-Trikots, mit den Regenbogenfarben, war das diese Zeit?
2: Die kamen. Die kamen. Die kamen. Kam, äh, ich glaube, äh, jetzt warte mal, haben wir, haben wir noch? Äh, ne, die kamen im dritten Jahr, als wir in den UEFA cup als wir dann im UEFA-Cup gespielt haben. Ich glaube, äh, okay. die ersten zwei Jahre waren noch die normalen Trikots und, äh, und das war ja auch, das war ja auch, ne, ach, das waren das hässliche Trikots. Oh
0: Gott, ja oh Gott. absolut absolut aber dadurch waren das sie kult. jetzt im Nachhinein ja. kult
2: ja. das ist richtig aber das Schlimme ist was was ihr was ihr nicht wisst äh, wir haben uns ja wir haben uns ja dagegen gewehrt gegen das Trikot und gegen die Farben äh, weil wir gesagt haben wir möchten das nicht weil es waren selbst die Hosen waren in diesen Farben komplett und auch die Stutzen also das heißt, oh. wir, haben, wir, haben uns dann, wir haben uns dann, wir konnten uns dann darauf einigen, dass das Trikot scheiße ausschaut, aber zumindest die Hose bei einer Farbe blieb. und die und die Stutzen, und die Stutzen. weil die, sah, die, sahen, die die Stutzen und die Hosen sahen ja genauso aus wie die wie die Leibchen. Ne? Und das haben wir gesagt, hey. das, das machen wir nicht. Also, das hätte ich gerne mal ich gesehen. gesehen. Boah, brutal. <lacht>
1: Ja, stark. Aber auf jeden Fall, also die Trikots waren in sich Ihr habt super Fußball gespielt und genau. seid unter Klaus Topmänner in den UEFA Cup eingezogen. Genau. Was war oder respektive, was ist Klaus Topmänner für ein Typ? Also der ist ja eigentlich, so wie ich ihn in Erinnerung habe, das ist ja das ist die Zeit, wo Micha und ich Fußball kultiviert wurden, sage ich mal, diese 90er-
0: 2000er. Ich dachte jetzt gerade, du sagst kultiviert haben. Ich bin...
1: Oh Gott. <lacht> ähm, wir haben die 90er ja. kultiviert. Ähm, Klaus, also ich habe in Erinnerung, dass er überall, wo er war, erfolgreich war. Ob das jetzt in Leverkusen war, ob das in Bochum war. Ich glaube, in Frankfurt war er noch.
2: Ja. Wo ist Klaus Topmüller jetzt? Klaus Topmüller ist in Trier, da wo er herkommt, in seiner Kneipe. Und Zapf Bier, schätze ich mal. Hat er eine Kneipe? er hat eine Kneipe. Ah, das Deswegen hat macht er ihn ihn noch wahrscheinlich mal auch sympathischer? Auch. Ja. Hat er von ja. sich
0: aus die Karriere dann eingetauscht? Oder hat er keinen Job mehr bekommen und hat dann die Kneipe gemacht?
2: Genau, der hat keinen Job mehr gekriegt. Ich denke mal, okay. der ist ja dann, der wurde ja Nationaltrainer in Georgien. Ja, genau. Und, muss man dann auch. und, äh, und ähm, ja, der Toppi ist natürlich auch kein einfacher. Typ, der Toppi ist, ein, ist, ist, einer, der ist, ein, in Frankfurt hat er sich ein bisschen den, den Mund verbrannt, weil er so, ein, so mit seinem Bye, Bye, Bayern, was er damals okay. rausgehauen hat, äh, hat dann aber auch, äh, leider Gottes, auch die Meisterschaft verkackt. Ähm, ähm, von dem her gesehen kann ich mir vorstellen, dass vielleicht auch seine Zeit dann irgendwie nach Georgien auch so weit, so weit vorbei war als Trainer, dass den auch keiner mehr, mehr holen wollte. Äh, ist halt kein Juppeinkes oder kein Funke, die die ja immer noch einen Verein gekriegt haben. Ähm, mm. ähm, aber der, der Topi war nach, ich weiß gar nicht, wisst ihr, was, was, wo, wo ist der denn nach Bochum hin? Hat der dann noch eine, hat der dann noch eine, eine, eine Vereinsmannschaft trainiert? Ja, ich werde es mal für euch nachschlagen. Das wäre schön. Ja. Das würde mich jetzt selber interessieren, war, weil ich weiß. war ja nicht mit
1: Leverkusen so. 2002 im, im Champions-League-Finale sogar.
2: Richtig. Genau, da war im Champions-League-Finale, wo Sidan äh, das, das, das den Zeitfall Traumtor, äh, ja. Traumtor macht. Äh,
0: also er, er war nach Leverkusen, äh, Leverkusen war 2-1 bis 2-3, ähm, hat dann noch 3-4, also 2003-2004 beim HSV als Trainer gearbeitet.
2: Okay. Ja, okay. Für unsere
0: älteren, für unsere jüngeren Hörer, das war damals erste Liga beim HSV. <lacht> 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 Und war dann 2006 bis 2008 in Georgien. Hatte also schon zwischen Hamburg und ja. Georgien schon zwei Jahre keinen Job. Und das okay. war's dann.
2: Ja, na ja, gut. Hat ja, dann gut. Vom,
0: von euch, vom VfL Bochum, über den ersten FC Saarbrücken den Weg zurückgefunden in die erste Liga zu Bayer Leverkusen.
1: Tja. Ja, gut. aber ja, Wir ja, reden gut. ja nicht über Klaus Topmüller heute, sondern über Peter Kötzle. Es ging weiter nach dem sehr erfolgreichen Jahr mit UEFA Cup. Genau. Für Peter Kötzl. Ähm Erste Runde war das schon das Spiel gegen Lissabon?
0: Nee, es war Trabzonspor. Du du bist Bra du bist gerade du bist gerade im falschen Verein. Du bist glaube ich gerade bei ja, äh, Grasshoppers. Ja
1: ja ja genau. Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Also, also erste sei...
0: Runde Trabzon. Ihr spielt äh, zu Hause 5 zu drei. Habt vorher 2-1 in äh, Trabzonspor verloren und vor knapp genau. 25.000 dann 5 zu 3 Heimsieg und damit äh, ja war schon fast benötigt. Ne? 4 zu 3 hätte nicht äh, gereicht. bei einem 2-1 niederlage mhm. Also 5-3 ne, klingt, ne, klingt nach einer klaren Sache, war aber eine knappe Kiste. Zweite oder hast hast du da ein Erlebnis dran, was du uns, äh, was du teilen möchtest? Denn äh, sonst nee, würde ich, ich in, die, in die zweite Runde
2: gehen. Ja, nee. Also ich muss dazu sagen, ich klar werde ich immer darauf drauf angesprochen, ja, dritte Jahr, dritte, dritte, bis in die dritte Runde, UEFA Cup Platz. Ich habe da ehrlich wirklich nicht allzu viel beigetragen, leider Gottes, weil ich mich verletzt habe. Genau. Ich habe trafson, glaube ich, noch Trabson noch eine halbzeit gemacht, das Heimspiel. Und ich glaube, danach kam. Brügge. Brügge, genau. genau. Die hast du noch gespielt? Die habe ich auch noch gespielt, okay.
1: Und danach aber die dritte Runde, glaube ich, nicht mehr. Ne? Da warst du dann verletzt.
2: Aj Ajax, Ajax, in die genau, Ajax, Ajax weiß Ajax, ja. ich hundertprozentig, da war ich nicht mehr dabei. Weil da bin ich mit dem Bus, mit dem Fanbus nach Amsterdam gefahren. Und habe dann ja ähm, auf die Bühne zugeschaut.
0: Brügge, ist bist auch du ein eingewechselt worden? Mhm. Im Hinspiel eingewechselt worden? So, ich klicke mich mal gerade ja. ein bisschen durch. So, Rückspiel. 4 zu 1 Sieg zu Hause gegen Brügge. Hast du nicht mehr
2: gespielt? Nicht mehr gespielt, genau. Genau. Dann war ich dann nach dem nach dem einen gespielt, glaube ich, war ich ganz verletzt. Ja. Und dann kam Ajax. Genau. 2-0 geführt. Genau, ja. In Amsterdam. Und dann, glaube das stimmt, ich, das habe ich noch gesehen. 4-2 verloren. Im gesehen,
1: ja. ja. Aber Thomas Reis
0: und, Liga und Liga Thomas Waldoch. Genau, 2-0 geführt. Und ja. dann Michael Laudrup, Zack, zack. Ja. Aber Avelarze ja. und Frank de Boer 4-2 Endergebnis. Es
1: war dann ja immer Donnerstags, meine ich, auf ZDF oder RTL damals dann schon. Ja, das waren noch geile Spiele.
0: So, äh, äh, Peter, äh, Alex und ich machen oder haben sehr, sehr viele Weltmeisterschaften äh, besprochen in den, in den letzten mhm. äh, Monaten. Mal ganz kurz für unsere Hörer, die unsere WM-Folgen verfolgt haben, die Aufstellung von Ajax Amsterdam. Peter,
2: ich wollte es gerade sagen. Ich unfassbar. Sagen. Bitte, bitte noch mal die Aufstellung.
0: Also, im Tor Torwart, Torwart. Edwin van der so, <lacht> Die Abwehr. Danny Blind, Frank de Boer und Ole Tobiasen. Den muss ich sagen, ist jetzt keiner der ganz Großen. Dann geht es weiter. Sande Olysee, Richard Witschke, Dani und mhm. Michael Laudrup. Und mhm. vorne Ronald de Boer, Babangida und Avelatze. Trainer Morten Olsen.
1: Schoter Avelatze.
0: Ja, genau. Später
1: ja. noch beim AC Mailand auch.
0: Wobei man ja, jetzt, war äh, schon... liebe Grüße an die, an die Bochum-Fans, die uns zuhören, natürlich auch und sagen hat, muss, mit, hat... mit Darius Wosch, mit Peter Peschel, mit äh, Gorki Donkov und äh, Thomas Waldorf, Thomas Reis, also auch eine ne geile Truppe auf Seiten äh, des VfL. Ne?
1: Wollte ich gerade sagen, das sind mir auch eine ziemlich gute Truppe eigentlich.
2: Ab, absolut, also jetzt äh, äh, für Deutschland eine Riesentruppe, aber ich denke mal, dass man halt, wenn du jetzt nach Italien gehst, nach Spanien, dass du halt den, den Lautrup da auch kennst. Ne? Ja, ich
0: ja, denke
2: auch. Oder ja. die Böhr, Van der Saar. Mann, Saar. Ja, da, da kennst man, du Mann. eher die ah.
1: Ajax-Spieler als Georgi Donkov. das stimmt schon. Ja, das, das, da gebe ich dir recht.
2: Eben, aber trotz allem, also die, 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 die Namen, die du jetzt genannt hast, absolute Top-Spieler in der Bundesliga. Da vor allem ist es keine
0: Schande auszuscheiden. Ja, vor allem im Achtelfinale Nein. UEFA Cup als Aufsteiger, ne? Also als als ja. Aufsteiger.
2: Wir, hätt, hättest du aber gar nicht, ne? Hättest du, hättest du vielleicht, äh, wir, wir haben nach uns 2-0 wirklich vergessen aufzuhören äh, äh, und, und uns zurückzuziehen. Wir wollten die wirklich, also ich würde jetzt nicht sagen, wir wollten die noch an die Wand spielen. <lacht> aber hätten wir hätten wir vielleicht ein 2-2 geholt, weil in in Bochum äh, war das ja auch ein, ein wirklich ein super, super geniales Spiel von uns. Ja, das war ja wirklich nicht einfach ausscheiden, äh, sang und klarlos, sondern wir haben uns ja wirklich noch nochmal dagegen gestemmt. Und das war auch ein tolles Spiel.
0: Absolut. Also 2-1 ab. in Führung. Wir ne? Genau, also ja. ihr, Ajax geht 1-0 in Führung ähm, und dann gleicht ihr aus und geht sogar noch durch Mamic 2-1 in Führung. Ähm, mhm. Und dann steht halt auf der Kippe. Mit einem 3-1 bist du mhm. weiter. ne? So, und dann äh, anstatt des 3-1 gab es dann das 2-2 durch Dani und äh, in der 73. Mhm. Und damit war das Ding im Prinzip durch. Dann hättest noch zwei Tore gebraucht ja. für die Verlängerung. Ja, so ist das. Aber eine absolut äh, unfassbar starke Leistung. Äh, wie gesagt, ihr seid ein Jahr vorher aufgestiegen, direkt Fünfter mhm. geworden und dann Achtelfinale UEFA-Cup. Und dann gegen, ja, wie gesagt, gegen dieses Ajax Amsterdam. Also riesengroßen Respekt. ne Ligapokal habt ihr dann äh, ziemlich schnell äh, vor der Saison zwar gegen, Boch, äh, gegen Dortmund verloren. Und äh, im DFB-Pokal ging es auch nicht relativ, auch nicht sehr weit, weil natürlich der große MSV kam äh, in der zweiten Runde und euch die Grenzen aufgezeigt hat.
2: Ja, klar, natürlich.
0: <lacht> Aber ähm, im Nachhinein, was würdest du sagen? Ähm, du hast gesagt, du warst ziemlich früh dann auch verletzt, aber die Reisen durch Europa mit Fans, wie viel waren dabei in Amsterdam? Wie viel Bochumer?
2: Boah, ich weiß gar nicht, wie viele. Also mit Sicherheit ein paar Tausend. Ist ja nicht, ist ja auch nicht so weit, ne? äh, Da waren, da war ich, kann es kann, ich ja nicht sagen. 2000, 3000 können auch vier, die, wie gesagt, ich, ich, ich habe hab das nicht auf dem Schirm. Aber, aber mit also, ein
0: Wahnsinnserlebnis halt, ne?
2: Ja. ja klar, natürlich. Du, du spielst im, im, im Amsterdamer Stadion. Äh, auch Club, Club Brücke ist ja kein, kein unbeschriebenes Blatt gewesen. Äh, ja. Ich war ja jetzt nicht Serkelbrücke, sondern Club. <lacht> äh, und äh, von dem wir gesehen, äh, Trapson, Trapson, glaube ich, war, die sind glaube ich jetzt besser als sie damals waren von der Platzierung her. Aber das ist natürlich toll, So dass so ein, auch in der Schweiz schon, diese Reisen für, für solche Spiele, das ist was Besonderes. Und, äh, und äh, so wie Roter Stern Belgrad äh, dann auf einmal vor so, so vielen Fans, auch äh, als Schweizer Verein um heute halt Fußball spielen zu dürfen, super. Sensationell.
1: Ja, Kann ich mir vorstellen. Ich habe jetzt noch eine Frage zu der Bochumer Zeit. Die neigte sich dann ja auch dem Ende äh, 98, richtig?
2: Richtig. Mhm. Genau.
1: Wer war der bessere Fußballer, Darius Walsh oder Peter
2: Peschel? Der intelligentere Fußballer war definitiv Darius. Der, der Spiele entschieden hat, war Darius. Der, der für diese genialen, genialen Geschichten da war, der, der im 16er hat drei Leute hat aussteigen lassen. Steht vorm Torwart und spielt dann aber den Ball nicht, äh, versucht das Tor nicht selber zu machen, sondern macht, macht einfach einen Pass, womit keiner rechnet und du stehst halt blank vorm Tor, musst nur noch reinschieben. Das ist Darius Worsch. Peter Peschel, ein Wahnsinnstechniker, schnell, aber der Peschi ist, ähm, der ist oft an, an sich selber gescheitert. Das war jetzt keiner, der, also wenn, wenn, wenn da vielleicht die ersten zwei, drei Aktionen nicht so geklappt haben, hat der Peschi angefangen nachzudenken. Wenn dann Unruhe im Stadion kam, äh, das, das, hat er, das hat er schon mitgenommen. Aber okay. Peschi ist, ist, ist äh, ich sage jetzt mal, wenn's, wenn, wenn er vielleicht ein bisschen vom Kopf her ein bisschen stabiler gewesen wäre, äh, wäre der Nationalspieler. Also ich habe ja, ihn hab ja im Training erlebt, wie der wie der wie der an den Leuten vorbeimarschiert ist links und rechts gleich stark äh, auch jemand der, der viel unterwegs war ähm, äh, der auch die die körperlichen Voraussetzungen hatte äh, also äh, aber 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 Darius Darius ist Darius war der Kopf der Mannschaft Darius hat den Takt vorgegeben wenn der Darius schlecht gespielt hat, äh, dann hat das die ganze Mannschaft gespürt. Das war okay. beim, Peter Peschel, beim Peter Peschel jetzt nicht unbedingt so der Fall. Aber ein, ein, ein Darius, ein Darius in, der, in, in den ersten zwei Jahren, äh, ohne Darius, werden wir wären vielleicht aufgestiegen, aber nicht mit 15 Punkten Vorsprung. Äh, und vor allen Dingen, wir hätten ohne Darius den uefa Platz niemals erreicht. Ah, okay.
1: Ich war immer Peschel-Fanboy, muss ich sagen. Also ich fand den immer gut. Also Darius Walsch ja. natürlich auch, gar keine Frage. Also Peter Peschel hatte immer gute Anlagen, fand ich auch immer, aber hat einfach zu wenig
2: draus gemacht, irgendwie im, im Endeffekt. Ne? Genau, aber trotz allem äh, brutale Tore geschossen, auch wie ja. sag, mit mit seinem linken Hammer oder mit seinem rechten, das war eigentlich relativ wurscht. Äh, wenn der angezogen hat, äh, ne, Peschi war so ein wie soll ich sagen, so ein Instinktfußballer. Das war einer, der, äh, der einfach äh, wichtige Entscheidungen getroffen hat, wie gesagt, äh, mit, seinen, mit seinen Schüssen, der hat dann irgendwann einmal auch irgendwo draufgehauen, wo vielleicht ein anderer gesagt hat, äh, ich spiele den lieber nochmal ab, da haut der drauf und haut den oben in Knick rein, den auch nur der Peter Peschel macht. Äh, von dem her gesehen wahnsinnige äh, Möglichkeiten. Aber äh, hat nicht, das, nicht den letzten Ehrgeiz gehabt, ähm, ähm, da alles rausholen mhm. zu, zu wollen. Ne?
0: Ja, und dann endet Peters Zeit beim VfL Bochum. Und damit auch unsere erste von zwei Folgen mit Peter Kötzle. In der zweiten Folge warten für euch seine nächsten Stationen, unter anderem Union Berlin und nochmal der MSV Duisburg. Ein ehemaliger Spieler kommt zu Wort und fragt ihn nach seinem Lieblingsmitspieler, und auch wir haben spannende Fragen an Peter Kötzle. Heute in einer Woche. Ciao, ciao.